0: Fala galera, Petcast Produção na área. No 13 terceiro episódio do nosso programa, iremos abordar sobre a engenharia de operações e processos da produção. Para falar sobre isso, convidamos o professor Breno Barros, professor dos cursos de engenharia de produção e engenharia mecânica pela UFERSA. Para mediar essa conversa estarei eu, Edgar, um petiano, e também meu amigo Samuel, outro petiano. Oi Breno, tudo bem? Primeiramente, eu queria agradecer a sua disponibilidade em estar aqui, certo? E para podermos iniciar essa conversa, eu queria que você pudesse dar uma breve introdução sobre a sua história, certo? No profissional, também como no acadêmico, e dizer um pouquinho o que seria a engenharia de operações e processos da produção, certo? Para estarmos em um pé de igualdade aqui.
1: É, boa tarde, Edgar. Boa tarde, Samuel. Primeiramente, agradecer aí o convite do Pet Produção de estar participando desse podcast com vocês. É uma satisfação poder conversar um pouquinho sobre a parte de engenharia de produção, especificamente na área de gestão de operações, e passar um pouquinho dessa experiência né, que a gente teve aos longo, ao longo dos últimos anos. Antes de eu iniciar, eh, me apresentar, né, eu sou o Breno, como o Edgar já mencionou, então eu sou formado em engenharia de produção pela UFC, na quarta turma, e sempre eu gosto de mencionar que a disciplina que me fez, digamos assim, gostar da engenharia de produção, me apaixonar pela engenharia de produção, foi a disciplina de Planejamento, Programação e Controle de Produção, né? o famoso PCP, e foi o que me levou também para atuar nessa área de gestão de operações, então eu comecei o curso de graduação na UFC, foi muito bom fazer esse curso, fiz essas disciplinas todas, gostei muito da área de operações, é... Especialmente da disciplina de PCP, né? E durante a minha graduação ainda tive a oportunidade de fazer um período sanduíche na Universidade do Porto, em Portugal. Então, na época, ainda era 2005, aí já tem uns bons 15 anos. É, a gente teve a oportunidade de passar um semestre lá com bolsa do governo português, né, da instituição que estava me recebendo. Então, foi uma experiência muito boa. E quando eu estava lá, eu também tive a oportunidade de fazer disciplinas na área de gestão de operações. Então, o que foi extremamente interessante, porque eu pude confrontar as visões portuguesa e brasileira acerca dessa área de atuação da engenharia de produção. Então, voltei né, para o Brasil, fiz meus estágios, fui bolsista de extensão... Certo? E em seguida eu tive a oportunidade de fazer o meu mestrado também em engenharia de transportes pela UFC. Então foi uma experiência muito boa, é, eu trabalhei nessa parte de transportes, mais especificamente com a parte de logística, com seleção de fornecedores, então queira ou não queira isso tem uma certa relação também com a parte de gestão de operações. Em seguida eu passei na UFESA. então no concurso da UFESA, né, para professor... É, desde então sou professor da UFESA e durante esse período que eu estou na UFESA, em 2013, eu tive a oportunidade de me afastar para fazer o meu doutorado em Engenharia Industrial pela Escola Politécnica da Universidade de Montreal, no Canadá, também na parte de Engenharia Industrial. Então a gente já vem atuando nessa área há vários anos, né? já tem alguma experiência, e a ideia aqui é a gente fazer esse papo sobre gestão de operações. É, outra coisa que eu acho interessante da gente falar, quando a gente fala em gestão de operações, é, quando eu preciso fazer um paralelo sobre o que, é que seria isso, eu gosto muito de dizer que a gente está falando de um maestro. Se eu fizesse, por exemplo, a comparação do que, é que seria um engenheiro que atua na parte de operações com uma orquestra, digamos assim, esse engenheiro ele vai ser como um maestro. E por que, que eu digo que ele vai ser como um maestro? Porque, de fato, esse profissional vai ser aquele cara que vai fazer o quê? Ele vai pensar o momento que cada nota tem que ser utilizada, certo? Durante aquele processo, para que eu consiga gerar minha melodia. E o que, que seria a minha melodia quando eu falo de gestão de operações? Eu garantir que eu estou conseguindo entregar o produto de forma a satisfazer o meu cliente. Então, se eu, for fazer, se eu for falar do que, que faria o maestro, o maestro ele vai dizer o quê? O momento que cada é, músico vai entrar durante aquela música, por exemplo, do, durante, aquele, da, durante aquela apresentação. Então, ele vai dizer o momento de que cada músico tem que entrar para que o conjunto da obra a gente consiga que, ser, que saia a melodia. E é isso que vai fazer o quê? O engenheiro que atua nessa parte de gestão de operações. Ele vai definir o momento que cada recurso tem que ser consumido, o recurso o momento que a matéria-prima tem que chegar, o momento que eu tenho que acionar determinada máquina, o momento que eu tenho que fazer um pedido. Então, a gestão de operações ela vai articular a utilização de todos os recursos para que, ele, para que eles entrem no tempo ideal, para que a gente consiga entregar o nosso produto, que seria a nossa melodia, né da forma como ela deve, é, desejada pelo nosso cliente. Certo? Então, essa, é, se eu fosse resumir de forma bem geral a parte de gestão de operações, eu poderia definir desse jeito, fazendo esse paralelo com o maestro. Então, pronto. Quando eu, finalmente, então quando a gente fala de gestão de operações, se eu quiser fazer um paralelo, por exemplo, com o maestro, que rege uma orquestra, o Engenheiro que vai atuar nessa parte de operações, ele vai fazer o papel desse maestro. Por quê? Porque ele vai regir a entrada dos Ele vai reger a entrada desses recursos, certo? No momento certo, para que o sistema de produção consiga funcionar em um fluxo de forma que ele atenda a necessidade do meu cliente.
2: Poxa, bacana, Bruno. Muito legal aí a tua descrição sobre a engenharia dos processos e das operações. E muito legal é, ouvir a tua história também. Inclusive, prospectando o teu nome, a gente conseguiu ter indicação por meio do professor Aracto, que pela tua descrição parece ter sido teu contemporâneo né, na faculdade. Isso. É, e a pergunta que me vem à mente, lembrando do professor Arato é qual que seria a diferença, onde que eu traço uma linha entre a logística e a engenharia de operações? Porque a descrição pareceu tão familiar é que eu tive dificuldade Pronto. em discernir as duas coisas.
1: Eu acho que a pergunta foi muito interessante e, de fato, por exemplo, quando eu falo da engenharia de operações, ela vai estar muito ligada com logística. Por quê? Porque a engenharia de operações ela vai trabalhar, digamos assim, em toda a parte de planejamento do processo produtivo. O que, é que eu quero dizer com isso? O momento que eu vou utilizar cada recurso, o momento que eu vou lançar as ordens de fabricação e assim por diante. E a interface que eu vou ter, por exemplo, com a logística vai ser na parte de suprimentos. Por quê? Porque para que o meu sistema de produção ele opere, eu preciso da aquisição das minhas matérias-primas, dos meus componentes. E isso vai ser uma interface que a gente vai ter o quê? Com o setor de suprimentos, que vai estar intimamente ligado com a logística. E da mesma forma... Na outro ponto da cadeia, no final do processo produtivo, o que é que o meu sistema de produção vai entregar? Ele entrega um produto. E esse produto ele precisa ser disponibilizado para o meu consumidor, da forma como ele quer consumir. Então, a gestão de operações ela vai até aquele momento que a gente, digamos assim, entrega esse produto para que ele possa ser disponibilizado para o nosso cliente. Então, se eu falar de gestão de operações, de fato, o que, é que eu estou pensando? Como é que eu vou planejar, como é que eu vou organizar, como é que eu vou estruturar todas as operações produtivas dentro da minha organização para que eu consiga transformar toda a minha matéria-prima, digamos assim, em um produto acabado, certo? Na perspectiva... Que eu consiga agregar valor ao meu produto. E o que é que significa agregar valor? Significa, basicamente, eu fazer transformações no meu produto de forma que eu atenda as expectativas e as necessidades do meu consumidor. Certo?
2: Perfeito, Bruno. É, agora ficou bem mais claro. O, a engenharia de, de operações parece ser uma coisa bem mais holística em relação ao processo produtivo, né? enquanto a logística ela tem mais a ver ali com a cadeia de suprimentos e e o transporte, a armazenagem dos produtos, na verdade. É, isso. E isso me leva a, a, a uma outra pergunta, que seria é, se a engenharia de, de operações é tão, é tão abrangente, assim, ela planeja todo um processo produtivo, quais são os tipos de ferramenta, sei lá, um visage, um, 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 um mapeamento de processos, uma, um, que tipo de, de ferramenta que a gente lida é, Nesse, atuando nessa área para poder organizar essas produções?
1: É interessante falar disso aí, dessa pergunta, porque eu vou até apresentar um exemplo muito prático para vocês. É, se eu for pensar em que tipo de ferramenta que a gente vai utilizar dentro da parte de gestão de operações, claro que a gente tem um leque imenso aí de ferramentas, métodos, conhecimentos que a gente pode utilizar, certo? Mas a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é o quê? que o objetivo da gestão de operações é que a gente otimize os nossos processos produtivos, ou seja, que a gente melhore certo? as operações, a forma como os produtos são feitos e como eu disponibilizo esse, esse produto ou serviço para o meu cliente. Então, por exemplo, é, eu tenho um projeto que o Projeto Doar. E o que é esse Projeto Doar? Primeiro eu vou dar uma contextualizada nele. É, todo mundo conhece as situação dos hemocentros. Né? Então a gente escuta, vira escutando nas mídias, nas redes sociais, que está faltando sangue, que a gente precisa de doadores para doar sangue, e esse produto está faltando, os hemocomponentes estão faltando. Então o que, que acontece nesse caso? Bom, para minha surpresa, quando eu tive a oportunidade de visitar alguns hemocentros aí no Rio Grande do Norte, no Ceará e outros estados, a gente começou a observar o que? Ao mesmo tempo que estão faltando produtos, tem, estão tendo produtos que estão sendo descartados, certo? Então, o que que eu, o que, que a gente, como é, engenheiro de operações, digamos assim, precisamos pensar? Bom, que tipo de ferramenta que eu posso utilizar para tentar otimizar esse processo, para tentar melhorar o que eu estou entregando para o meu cliente, certo? Então, se a gente for falar de ferramentas e eu traçar para o exemplo do ar, o que, que a gente fez? A gente fez uma análise estatística, por exemplo, de como é que se dava o comportamento da demanda dos hemocomponentes por tipo sanguíneo, por fator RH positivo ou negativo. E a partir daí a gente propõe uma modelagem matemática para tentar projetar, por exemplo, as necessidades em termos de coleta de bolsas de sangue. Então, quando eu falo de ferramentas que eu posso utilizar na parte de gestão de, de operações, eu tenho que pensar em ferramentas que eu consiga o quê? Melhorar o, a, melhorar o meu processo produtivo. Então, eu vou ter as ferramentas, por exemplo, de gestão de estoques, baseada em modelos estatísticos, projeção de vendas também, baseada em modelos estatísticos. Por exemplo, para eu melhorar o meu processo produtivo, a gente tem todas as técnicas de mapeamento de processos, que aí a gente pode utilizar por uma ferramenta como Bizage, que é um software que vai servir para esse tipo de coisa. Então, quando a gente fala que tipo de ferramenta que eu posso utilizar na parte de gestão de operações, é, existem diversas ferramentas. Dentre, o que é importante a gente pensar em termos de ferramentas é que essas ferramentas elas têm que estar, têm que estar alinhadas para que eu consiga melhorar a eficiência do meu processo produtivo. Ou seja, entregar um produto melhor, entregar um produto com custo menor, com qualidade maior, que atenda de forma mais, é, mais plena, digamos assim, as necessidades do meu cliente, que ela atenda as necessidades do meu cliente.
0: Eu queria entrar numa pauta é, mais voltada para essa aplicação mesmo da gestão de operações e processos é, na vida de um aluno de engenharia de produção, certo? Uh, a gente sabe que você possui mais de 11 anos de história na UFESA, na né, Universidade Federal Rural do Semiárido, e você ministra as disciplinas de engenharia de operações e, e processos da produção, e eu queria saber se você pudesse falar para a gente onde é que você acha que o, aquele aluno de graduação fazendo engenharia de produção vai ver é, essas partes da dessa área da engenharia de produção aplicados o mais cedo durante sua vida profissional, certo? Tipo, é muito visto estágios relacionados a isso, é, muitos, muitos projetos relacionados a isso. Como é que isso impacta na formação do engenheiro de produção?
1: É, eu costumo dizer que essa área de operações, ela é o coração da engenharia de produção. E por que, que eu digo que é o coração da engenharia de produção? Porque se eu for pensar em engenharia de produção, todo o surgimento da área se deu nessa parte de como eu melhorar, como eu posso melhorar o meu processo produtivo, certo? Então, um engenheiro de produção que vai atuar nessa área, ele não vai estar restrito, por exemplo, a atuar no segmento industrial. Por que, que eu digo isso? Porque quando a gente fala em gestão de operações, ela é muito mais ampla do que uma indústria de fabricação de bens, por exemplo. A gestão de operações ela pode atuar na indústria de serviços, por exemplo. E isso é importante a gente pensar por quê? Porque se eu for falar, por exemplo, do PIB brasileiro, hoje 74% desse PIB é associado à indústria de serviços. Que vai envolver, por exemplo, é, os setores tecnológicos, os setores financeiros, os setores de saúde, comunicação, e todas essas ferramentas que a gente vê na engenharia de operações, ela pode ser aplicada não só ao setor, à fabricação de bens, mas aos serviços, como eu comentei com vocês. Apesar de essas ferramentas terem surgido para a indústria de bens. E outro exemplo que eu dou nessa perspectiva. É um projeto que a gente desenvolveu junto com a Liga Mossoróense de Estudos e Combate ao Câncer, lá de Mossoró. Certo? É, todos sabem, né, pelo menos, que uma grande parte dos custos associados ao tratamento de quimioterapia vai estar associado ao uso de medicamentos. Então, se eu for pensar como é que eu posso otimizar esse processo ou esse produto, esse serviço que eu entrego para a população, em termos de tratamento de quimioterapia, por exemplo, por meio da gestão de operações. Então, nessa perspectiva, a gente desenvolveu um projeto bem interessante com a Liga, como eu falei para vocês, onde a gente conseguiu o quê? Por meio de um modelo matemático de programação linear, a gente conseguiu otimizar a combinação dos frascos de droga para que, atendendo é, aos protocolos de tratamento dos pacientes, definido pelos médicos, a gente minimizasse, por exemplo, o desperdício dos medicamentos, das ampolas de medicamentos. E isso é gestão de operações. Por que, que eu digo que isso é gestão de operações? Porque a gente está aumentando a eficiência de um processo produtivo, que, de fato, esse é o foco de um engenheiro de operações. Então, se você for me perguntar, onde é que atua esse engenheiro de operações? Certo? Por que, que essa área é extremamente importante na engenharia de, de operações? Porque ela vai lidar com o processo como um todo. Ela vai ser aquela área que vai se preocupar em otimizar um processo, em melhorar a forma como a gente desenvolve determinada atividade e entrega um determinado produto ou serviço para o nosso consumidor. Então, todas essas técnicas que a gente estuda nessa perspectiva da engenharia de operações, elas podem ser aplicadas aos diversos segmentos. E com isso, claro que a gente tem várias vagas que surgem nessas áreas. Se, eu, se vocês me perguntarem, por exemplo, em termos de estágio, hoje no Brasil... Uma boa parte, aliás, eu não vou nem dizer no Brasil, se eu pegar a realidade do Rio Grande do Norte, uma grande parte das vagas, elas estão o quê? Vagas da engenharia de produção. Elas vão estar vinculadas muitas vezes à indústria de bens. Mas se eu já vier para o Ceará, por exemplo, para Fortaleza, você já encontra uma quantidade significativa de vagas onde as empresas do, da, do setor de serviços estão contratando engenheiro de produção para atuar na operação dessas empresas. E se eu for para fora do país, por exemplo, no Canadá, a gente tem grupos de pesquisa em grandes indústrias que elas estão o quê? Captando engenheiros de produção, engenheiros industriais, para trabalhar os processos dessas indústrias de serviço de forma otimizada. Então, o campo de atuação de um aluno da engenharia de produção que trabalha com operações, ele é extremamente diverso. Por quê? Porque, como eu disse para vocês, a gente, além de atuar na indústria de bens, a gente trabalha na indústria de serviços, a gente tem engenheiros que trabalham nessa parte de operações da construção civil. Então, é um leque muito grande que o engenheiro de operações ele tem acesso para poder atuar no mercado.
0: Interessante isso também, porque vai bem na frente da história da engenharia de produção. Né? Lá fora, ela é conhecida como engenharia industrial, mas quando foi se desenvolver aqui no Brasil ou lá em Portugal começou a ser conhecida como engenharia de produção, né? Uma pergunta agora que eu também queria fazer é se existe algum estudo de caso específico sobre gestão de operações, certo? Algum exemplo que você sempre dá, tipo, de algo revolucionário a respeito dessa área, certo? Alguma principal frente nacional ou alguma frente global que se utilizou dessa área para meio que dar uma reviravolta e acabou se tornando um estudo de caso fundamental para essa área?
1: Pronto, eu gosto muito de citar o caso da Dell. A Dell é um grande fabricante de computadores. E se eu for pensar qual é o grande diferencial competitivo da Dell, é que ela consegue o quê? Aliar variedade dos produtos dela com custo, digamos assim, competitivo. E esse, a Dell, se eu for pensar na Dell, ela, ela trabalha o quê? focado no processo de operações dela, no processo produtivo dela. Então, por exemplo, se eu for pensar inicialmente, é, altos volumes de produção significam custos menores. Qual o problema de eu ter um alto volume de produção quando eu tenho produtos idênticos, por exemplo, que eu não tenho variedade? Então, o que a Dell fez? Ela conseguiu combinar um aumento de variedade, certo? Com um custo, digamos assim, competitivo e mais reduzido. E como que ela fez isso? O que eu digo muito é que a, a engenharia de operações, ela surge lá com o Taylor, né? Quando a gente faz a administração científica do trabalho, quando a gente começa a pensar em processos padronizados. Então, o modelo de negócio da Dell, ela vai se, basear, vai se basear exatamente nisso aí certo, onde ela vai ter aquele conceito de processo padronizado e peças intercambiáveis para que, considerando um conjunto de peças diferentes, por exemplo, se eu tenho tri, 100, 200 componentes, a partir da combinação desses componentes, ela consegue o quê? Oferecer uma vasta variedade de produtos com estoques reduzidos. Por que, que os estoques são reduzidos? Porque, de fato, ela não vai ter estoques de produtos acabados mas ela vai ter estoque de componentes intermediários, certo? Que vão ser o que Combinados de forma diferente para atender demandas específicas do meu cliente. E se esses estoques são de componentes, digamos assim, intermediários, é muito mais fácil de eu fazer um planejamento eficiente para eu manter os níveis de estoque, digamos assim, mais baixos, certo?
2: Perfeitamente, Bruno. Eu fiquei até curioso... Eu tinha comentado mais cedo é, que é muito interessante a gente olhar para o processo de produção de forma holística e conciliar uhum. um, algo é, o útil ao agradável assim, por assim dizer e eu queria perguntar se é, em alguma vez na, na sua experiência você já presenciou, por exemplo um desperdício dentro de um processo produtivo que depois que a engenharia a de operações é, fez uhum. sua mágica ali, por assim dizer
1: é, aquele desperdício acabou por virar um diferencial ou um lucro. É, eu achei interessante esse teu ponto Ed, porque eu vou voltar um pouquinho aqui na na ideia do doar desse projeto que eu comentei com vocês. Então, o objetivo, por exemplo, de um banco de sangue é a gente atender a demanda por hemocomponentes, certo? Então, o que é que a gente, o que, é que eu observei quando eu cheguei lá, por exemplo, no hemocentro de Mossoró? A gente observou que a demanda não estava sendo atendida, então eles não conseguiam atender a demanda de hemocomponentes porque eles não tinham a menor ideia, digamos assim, de como que era, como funcionava a demanda, como que eles, dos níveis de estoque, que eles tinham dos hemocomponentes. E a partir desse problema que a gente observou lá, a gente implementou técnicas na área de gestão de estoques e previsão de vendas, é o que? Otimizar o processo como um todo. E o que, é que eu digo, o que é que eu quero dizer por otimizar o processo como um todo? A gente conseguir garantir que o hemocentro entregue as bolsas de sangue que são necessárias, as bolsas de hemocomponentes, certo? E, a partir daí, a gente planejar como é que vai ser essa coleta. Então, como é que funciona esse sistema? Antes, a gente não sabia. Por exemplo, o pessoal do Democentro não sabia o que é que tinha que coletar por semana. Então, eles faziam campanhas em redes sociais, estamos precisando de sangue, mas sem saber se eu estou precisando do tipo A, do tipo O, do tipo AB, do tipo AB, AB ou tipo O, né? Fatores RH positivo e negativo. Então, a partir da modelagem desse processo e da implementação das técnicas de gestão de estoques e previsão de vendas, a gente conseguiu entregar um software, a gente desenvolveu esse modelo e entregou um software que o que, é que esse software faz? Ele estabelece exatamente o que é que precisa ser coletado em termos de bolsa de sangue por semana, então ele vai dizer, por exemplo você precisa coletar 20 bolsas de é, sangue A positivo 30 bolsas de O negativo, e assim por diante. E a partir daí, o sistema ele vai dizer o quê? Ok, você coletou essas bolsas, agora você vai produzir 5 bolsas de concentrado de amácias, 6 bolsas de plaquetas, e assim por diante. Certo? Então, a gente, o que, que a gente fez com isso? A gente conseguiu organizar todo o processo deles, de forma a garantir que a gente consiga atender a demanda, Certo? E planejar toda a parte de suprimentos e produção para evitar que a gente tenha desperdício. E por que que eu digo que a gente quer evitar que tenha desperdício? Porque se eu vou doar sangue, por exemplo, hoje, e o meu sangue não vai ser utilizado, eu não posso simplesmente. Ah, vou jogar o sangue do Breno hoje fora, amanhã eu ligo para ele e peço para ele doar de novo. Não pode ser feito desse jeito. Eu só vou poder doar daqui a três meses. Então. Gerir certo? esse doador, ou seja, gerir o meu recurso de produção da melhor forma possível foi um dos diferenciais que a gente conseguiu, ou melhor, está conseguindo mudar em termos de cultura certo, dentro do processo lá do, dos hemocentros que a gente está trabalhando.
2: Pô, Breno, que bacana é, esse software que vocês desenvolveram. Ele funciona como? Ele se baseia na, na demanda atual, assim na demanda de hoje que estão que precisando? usar alguma amostra de dados, algum big data ou algo nesse sentido?
1: É, a ideia do software, como eu disse, a gente está trabalhando, a gente tem duas perspectivas de trabalho dentro desse aplicativo. A gente pode trabalhar com modelos de projeção de vendas, mas o que, que a gente observou? Esses modelos de projeção de vendas, muitas vezes, eles podem apresentar erros muito grandes, então, quando a gente observou que tinha essa limitação, a gente foi para uma segunda vertente. E essa segunda vertente foi trabalhar com o quê? Com modelos de gestão de estoques. Então, o que, que a gente está vendo? A partir de um determinado padrão de consumo que a gente observou, baseado no histórico de consumo de cada hemocomponente, a gente estabelece o quê? Qual a necessidade que a gente vai ter em termos de bolsas de sangue ou em termos de cada um dos hemocomponentes, nas próximas semanas. A partir daí, a gente agrega essa, essa demanda, digamos assim, para saber a nossa necessidade em termos de bolsas de sangue. A partir daí, a gente enxerga quanto que a gente tem no estoque, certo? E compara isso aí com os níveis de estoque que a gente estabeleceu para que a gente tenha um determinado nível de serviço. O que, é que eu chamo de determinado nível de serviço? É aquela garantia que não vai faltar sangue. Eu tenho que ter X bolsas de cada hemocomponente para que não falte aquele produto no mercado. Então, a partir daí, e sabendo esse perfil que a gente está tendo de demanda, a gente estabelece essa meta de coleta. E estabelecendo essa meta de coleta, a gente faz a coleta desse produto e a partir daí produz esses hemocomponentes que vão ser consumidos. E um outro diferencial que a gente tem nesse sistema é que a partir dos, a, quando o sistema ele estabelece as necessidades de coleta, a gente já consegue gerar uma lista automática, certo? De doadores que estão aptos a doar aquele tipo de sangue que a gente precisa. E a partir daí, essa informação é disponibilizada para o setor de assistência social, que vai contactar esses doadores. A próxima etapa do aplicativo que a gente está desenvolvendo agora é o quê? É que o próprio aplicativo faça isso de forma automatizada. Então, por exemplo, o aplicativo, o doar, ele vai identificar que ele está precisando de 10 bolsas de sangue A positivo. Ele mesmo vai contactar os doadores que estão aptos naquele momento para doar, vai entrar em contato com esses doadores. Esses doadores, eles vão receber como se fosse uma espécie de um link. A gente está finalizando ainda essa, essa funcionalidade. É, eles vão receber uma espécie de um link, e a partir desse link eles vão agendar dia e horário que eles vão fazer a doação dele. Então a nossa ideia é que o sistema comece a rodar todo sozinho. E a partir daí... Todo o staff, todos os assistentes sociais, enfermeiros, eles vão continuar trabalhando numa perspectiva de acompanhamento do sistema. Por exemplo, se o doador ele não respondeu à necessidade, a gente mandou o WhatsApp para ele, ele não respondeu, etc., então entra aí em papel do assistente social que vai fazer, digamos assim, aquele, aquele contato mais próximo para garantir que o doador não seja perdido, por exemplo.
2: Poxa, Bruno, muito legal, viu? parabéns pelo projeto. É, muito bacana a, a ideia de vocês e a forma como vocês contornaram isso é, e aí diante de todas essas funcionalidades super legais desse, desse sistema eu fiquei me perguntando é, de uma perspectiva tão abrangente como a da engenharia de operações quais são os indicadores dessa área? Como a gente pode olhar para aquele processo e dizer não, ele está otimizado tem muito pouco pronto. que melhorar aqui
1: pronto, na realidade o que que a gente observou? Nesse processo específico, a gente tem como definir alguns indicadores de desempenho, né? Por exemplo, índices de bolsas de sangue que estão sendo atendidos, índices de pacientes que estão é, pacientes não, de doadores que estão chegando no hemocentro que estão sendo atendidos. Então tem várias métricas que a gente pode utilizar para poder o quê? Comparar como que se dava antes da implantação, digamos assim, é, da otimização do processo e depois que a gente otimizou o processo, certo? Então, como eu disse, os indicadores principais que a gente está utilizando é o quê? Índice de descarte de bolsas de sangue e o índice de atendimento das demandas de hemocomponentes. Da mesma forma que a gente fez isso nesse projeto, por exemplo, naquele projeto que eu comentei da Liga Mossorones de Estudos e Combate ao Câncer, é, inicialmente eles faziam a combinação das drogas, como eu disse, de forma empírica, pelo conhecimento do farmacêutico. Quando a gente implementou esse algoritmo para subsidiar a combinação desses frascos, a gente conseguiu reduzir, por exemplo, os custos da farmácia do, do hospital em 5%, certo? Considerando dados reais de 10 dias. Então, o que, é que a gente fez? A gente tem o que aconteceu 10 dias e o que teria acontecido se a gente utilizasse o nosso modelo. E a partir daí, a gente, por meio desses indicadores, que por exemplo, no caso do A, a gente trabalhou com índice de atendimento e índice de descarte. E no caso do, do, da Liga Mossoroense, de estudos de combate ao câncer, a gente trabalhou com é, índice de descarte de ampolas, certo? E redução de custos de forma geral. A gente consegue comparar até que ponto a gente consegue otimizar o sistema por meio dessas técnicas que a gente traz lá da gestão de operações.
0: Então, professor, a gente sabe que o senhor atua é, bem de perto com a empresa júnior da UFES, certo? E eu queria mesmo remeter ao nosso último episódio com a nossa empresa júnior do curso do UFC. É, se você tem alguma história de superação, certo? Ou de alguma uma história positiva de alguma ferramenta da área de engenharia de operações que você viu sendo aplicada na prática nessa empresa, certo? Seja de forma meio precária pela ingenuidade dos jovens ou de alguma forma que impactou bastante a empresa em que é, houve essa consultoria, certo?
1: Certo. É, a empresa Júnior da UFES é, chama-se Project Júnior, né? E lá os alunos estão tendo uma experiência extremamente positiva, certo? Uma, uma, digamos assim, uma das atividades que eles vêm desenvolvendo e vem realmente fazendo a diferença em várias empresas e organizações lá de, da cidade de Mossoró é o problema de mapeamento de processos. Então, eles têm trabalhando forte certo, com consultorias nessa parte de mapeamento de processos e, de fato, só trabalhar o mapeamento, eles já vêm conseguindo obter ganhos nessas empresas. Essas empresas vêm melhorando a performance delas, por quê? Porque os processos vêm sendo estudados pelos alunos, certo? A partir daí, a gente vai tendo uma compreensão mais holística desses processos e é possível a gente propor melhorias e ir melhorando de fato, ou melhor, otimizando o, que, o processo que essas empresas realizam. Então, grande parte dos nossos alunos hoje, por exemplo, quando eles entram na empresa Júnior, que eles ainda não têm tanta experiência, eles começam por essa parte de mapeamento de processos, análise de processos. A partir daí, aí a gente começa a ligar, por exemplo, com a área de engenharia de métodos e processos, onde a gente vai tentar estudar aquele processo para fazer ele da melhor forma possível. Em seguida, à medida que eles vão ganhando mais experiência, eles vão entrando na parte de PCP propriamente dita, implementando mais técnicas de produção, é, técnicas de produção como produção mais limpa, trabalhando com modelos de previsão, com gestão de estoques. E o que a gente vem observando, pelo trabalho que eles vêm desenvolvendo junto a várias empresas no, na cidade de Mossoró, é que vem modificando a realidade de várias delas. certo? Então, a gente tem que os nossos alunos, eles vêm atuando tanto em indústrias de bens como os de serviço. E tem sido uma experiência extremamente positiva para eles e o benefício que as empresas estão tendo por conseguir melhorar os processos dela, ou melhor, melhorar toda a operação produtiva delas por meio desses alunos que estão com a gente no curso, já dá para ser sentido também lá na cidade.
0: Muito bom. E já indo para a reta final do nosso programa, é uma pergunta que a gente sempre gosta de fazer para os nossos convidados, certo? Uma pergunta muito atual e algo que a gente gostaria de deixar documentado conta da situação. É, a pandemia, certo? Você que está atuando aí, é, tão de perto da empresa Júnior da Oferta, você tem alguma coisa para dizer para a gente de como é que a pandemia está afetando essa área? Como é que a pandemia está afetando o funcionamento da, da própria empresa Júnior? O que é que você tem a dizer para a gente sobre isso?
1: Pronto, a pandemia é um grande desafio para todos nós, mas eu costumo dizer que a gente tem que sempre observar o lado cheio do copo, o engenheiro de operações, por exemplo, ele nunca foi tão requisitado quanto agora. Por exemplo, se eu pensar no setor de serviços, na área da saúde, por exemplo. Certo? Então, é, o que é engenharia de operações se não otimizar processos? Então, a gente está enxergando aí todo dia que estão faltando leitos, que tem pacientes que estão morrendo nas filas. Será que não tem formas da gente utilizar essas técnicas, digamos assim, de da engenharia de operações para melhorar esses processos, isso a gente está com projetos nessa área também. Como, por exemplo, esse, o projeto que a gente tem, que trabalha com a alocação de pacientes a hospitais, UBSs e UPAs. Então, quando eu falo de pandemia, ela tem os seus desafios? Tem. Por exemplo, é, toda essa questão das aulas, que passam a ser remotas, tudo isso é um desafio para os alunos. As consultorias, que muitas delas realmente a quantidade diminuiu bastante. Isso é fato. A gente está tendo muitos problemas. Mas, mais do que nunca, a gente está precisando o quê? Melhorar a performance das nossas operações. Então, para isso, a gente, o engenheiro que trabalha com essa parte de operações, com processos, ele está sendo extremamente requisitado. Até para eu poder utilizar de forma mais racional o meu recurso.
2: Perfeito, Bruno. Uh... Antes da gente ir para a nossa reta final, eu queria fazer mais uma perguntinha só. Ainda nesse tocante dos desafios, né? eu queria saber quais são os principais desafios da área de engenharia dos processos. Onde são os pontos onde a gente tem mais dificuldades, além, claro, de uma coisa tão imprevisível como a pandemia?
1: É, se eu for falar da questão dos grandes desafios, por exemplo, de um, de um engenheiro que atua nessa parte de operações... Eu posso dizer o quê? As técnicas, elas estão aí. Naturalmente, vocês estão aprendendo. Vocês vão aprender todas essas técnicas à medida que o curso for avançando. Vocês vão aprender previsão de demanda, vocês vão aprender gestão de estoques, vocês vão aprender os modelos de programação da produção. E implementar tudo isso, ou digamos assim, desenvolver esses modelos, não é o grande desafio. O grande desafio que quando a gente chega no, no chão de fábrica ou no hemocentro, por exemplo, é o quê? É a gente ter o envolvimento dos colaboradores daquela organização para que a gente, de fato, consiga implementar os modelos que a gente desenvolve. Por que, que eu digo isso? Porque, por exemplo, não adianta nada você desenvolver um sistema que funciona, que vai definir o um momento de entrada e saída de cada coisa, certo? se os funcionários eles não estão dentro funcionando naquele mesmo modo operante do sistema, ou melhor, se eles não foram treinados, se eles não estão envolvidos com aquela forma de trabalhar. E isso é o grande desafio que o engenheiro de operações ele enfrenta quando ele vai para a fábrica. E é o que eu digo muito que é o dilema que sempre aconteceu. Por que, que o sistema Toyota de produção funciona muito bem no Japão e, quando a gente traz para o Brasil, a gente tem um pouco de dificuldade para implementar nas nossas indústrias, nas nossas organizações? Porque isso depende do envolvimento dos colaboradores, que, devido às diferenças culturais, a gente não pode simplesmente transpor, a gente tem que fazer adaptações para cada uma das realidades. Então, garantir o envolvimento, o treinamento daqueles funcionários para que, o, que é o processo que a gente está modelando e otimizando, de fato, seja implementado, é o grande desafio que eu enxergo que essa área enfrenta.
2: Perfeito. Deve ser muito complicado mesmo. É, para alguém que não entende exatamente de onde aquele pensamento veio, de onde aquela organização toda foi feita, aplicar aquilo de forma cega, né? Acho que o desafio deve ser muito disso, né? De, de fazer, fazer aquela aquele colaborador, aquele colaborador enxergar é, como que aquilo vai ajudar a organização como um todo, né? Dito isso, Breno, é, já partindo aqui para nossas considerações finais, é, eu queria te perguntar se, se tu tem algum conselho, alguma leitura que tu acha interessante, para os alunos da engenharia de produção que eh, se interessam pela área, que gostariam de seguir carreira eh, na área de engenharia das operações e processo
1: da produção. É, o livro que eu indico, digamos assim, que seria o grande clássico da parte de operações é o livro A Meta, do Godra. Certo? O li, esse livro ele é muito interessante porque ele fala exatamente disso. Uma empresa que está passando por problemas... Então eles compram robôs, certo, para melhorar, não sei o quê, para aumentar a produtividade. Mas de fato isso não surte efeito. Por quê? Porque faltou um estudo de, do processo de forma mais detalhada para saber de fato aonde que a gente precisaria, por exemplo, fazer essa melhoria do processo. Então esse livro ele é um romance, mas ele é interessante porque ele vai ele vai introduzir, por exemplo, o conceito de teoria da teoria das restrições, certo? explicando de uma forma lúdica como é que eu tenho que pensar uma empresa, pensar ela como um processo, ver ela de uma forma mais completa, mais abrangente. Então, esse livro, eu acho que é um livro que todo aluno que está entrando na engenharia de produção, ele precisa ler, até para poder se familiarizar um pouquinho com os dilemas que a gente é, vive no dia a dia e entender que toda organização, ela deve ser vista como um processo. Certo? que vão ter interligações com fornecedores, que vai ter interfaces com é, clientes. certo Então, é um livro que eu acho que é interessante que todo aluno que está entrando tenha acesso e consiga ler para poder entender um pouquinho do que, que a gente está falando em termos de operações, em termos de melhoria de processo.
2: Perfeito, Bruno Então, é, com essa que a gente encerra aqui com chave de ouro, episódio de hoje, é com muita satisfação é, que a gente está aqui na tua presença, Bruno, muito obrigado. A conversa foi maravilhosa e a gente agradece a sua disponibilidade. Até uma próxima.
1: Eu que agradeço, certo? Foi um prazer estar com vocês, Edgar e Samuel. E fico à disposição aí caso alguém tenha mais algum questionamento ou alguém queira interagir. Então fique à vontade para entrar em contato comigo. Foi um prazer.
0: Valeu, Breno. Foi muitíssimo enriquecedor, enriquecedor mesmo essa conversa, certo? Você teve muitas experiências para compartilhar com a gente e a gente agradece bastante por tudo que você compartilhou com a gente, certo? E agora a gente pede para que você, o ouvinte, por favor, avalie o projeto do Petcast, avaliando esse episódio, por meio do link que vai estar no comentário do episódio para que nós possamos trazer um programa sempre cada vez melhor para vocês, certo? Então a gente agradece pela, pela sua audiência e até um próximo vez. Valeu.